0: Hoy les tenemos un capítulo muy especial de cierre de primera temporada de Poderosamente, donde estaremos revisando los tips y los episodios más importantes de toda esta temporada. Es así, les dejaremos muchas reflexiones e información que va a ser muy valiosa para su vida. Recuerden que nosotros somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo episodio de Poderosamente, esta vez en una edición especial por ser un final de temporada. ¿Nos vamos? No, no, nos quedamos. Sí. sí nos, vamos. nos vamos. No. no. Nos vamos. seguimos. ¿sí? Ah, ok, exacto. Y sí, bueno. ah, me falta algo, seguimos, sí. paramos, no, no Después, nos vamos, no nos vamos, es, no es nada más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, eh, vamos a hacer un final de temporada para repotenciar con todo eh, y volver en una nueva temporada, así que no desesperen, pero queríamos eh, hacer este cierre eh, tratando de abarcar un poco, un poco, todo un lo que poco. ha sido... Primera temporada que ha sido fantástico, ha sido el inicio de Poderosamente, ha sido bueno para Sandy, para mí ha significado mucho, porque sí, bueno. bueno, es la. Eh es la manera en que se ha concretado todos esos planes que teníamos al principio, todas esas dudas, todos esos miedos, todas esas inseguridades, está concretado hoy, en este final de temporada, eh, persistiendo, perseverando, actuando, haciéndonos responsables sobre qué es lo que queremos hacer, y bueno, aquí estamos haciendo este cierre, no se asusten, no vamos a hacer 10 minutos por cada tema, porque si no, imagínense, sería como una película, una, una serie. Sí, exacto. <risa> Vamos a hacer un final de temporada que va a ser una nueva temporada. Exactamente, <risa> más o menos. Pero no, no, no. Eh, queríamos eh, como tocar varios aspectos de, de los puntos más importantes o las temáticas más importantes que, que ustedes siempre nos, nos dijeron. Oye, qué interesante este tema. O, los, eh, o el que tuvo más feedback, el que tuvo más interacciones en Instagram. Y, y, y de allí sacamos un compendio de, de las temáticas más relevantes para ustedes. ¿Okay? Y, y bueno, creo, creemos que para, para empezar, igual le dimos como un poco de orden para empezar, es, es el tema de la visión que tenemos nosotros, los seres humanos, de nuestro mundo. Eh, es, ese dicho que bien dice, cada cabeza es un mundo, pues literalmente eh, yo siento que es así. Eh, cada uno en, en su vivir y en su actuar del día a día tiene una visión de lo que significan las cosas y, y cada uno tiene sus propias creencias, sus propias eh, maneras de actuar, sus propias costumbres, o sea, y cada uno está, cada uno de los seres humanos estamos conformados de toda esa información que venimos recolectando desde que somos muy pequeñitos hasta que somos, hasta el día de hoy, ya sea por la cultura, por el, la familia en la que te, eh, el, que te crió, el, el medio ambiente en el que te desenvuelves, como que todas uh -huh. esas, esas variables es lo que forma tu visión del mundo, cómo tú ves, cómo tú proyectas, cómo tú sacas conclusiones sobre X o Y tema, sobre quién eres tú realmente. Esa, sí. esa, es como, esa es como lo que resume de que cada cabeza es un mundo y hay tantas visiones de, del mundo como seres humanos aquí en la Tierra. Es correcto. Y recuerden que eso no está ni bien ni mal, sino simplemente es, y que en el momento que deje de ser funcional para ti, puedes cuestionarlo. Eh, en base a eso mismo que dice André, recuerden que entonces hablamos en capítulos anteriores que existen unos ámbitos, que finalmente ahí es donde vamos a definir en cuál tenemos o no tenemos poder, que solo el nuestro, y podríamos decir que entonces existen tres, el ámbito nuestro, o sea el mío, el ámbito de los otros, y el ámbito de la realidad, el ámbito tuyo es aquel en donde solo tú tienes poder, Única y exclusivamente ahí tienes la responsabilidad, el poder, la fuerza para cambiar cualquier cosa en tu ámbito. Está el ámbito de los otros, que es simplemente las acciones y actitudes que tengan los demás pero que cuando tú como persona te inmiscuyes en su ámbito, dejas de vivir el tuyo y te sientas en esa cita, en esa silla de él debería, él no debería, él tiene, él no tiene, y te colocas en una posición de exigencia y que finalmente si te pones a ver y haces conciencia de lo que estás haciendo, te das cuenta que no tienes posibilidad de cambiar aquello que otros hacen. Tú podrías sugerir o presentar alguna petición, mas no tienes la fuerza ni el poder Además que resultaría súper desgastante vivir desde el ámbito del otro. Y también que por último está el ámbito de la realidad, que finalmente es el que nos cobija a todos. Y ese es aquel que está reflejado por los actos de Dios, si es que así lo quieres ver, o por lo que sucede en el universo. Y que finalmente sí que ni que quieras, ni que quieras, ni que quieras, ni que quieras, así lo sugieras, puedes hacer un cambio. Como por ejemplo, si ocurre una enfermedad, si ocurre una muerte, si ocurre un desastre natural. Son cosas que simple, suce, simplemente suceden talas cual como es el ejemplo actual que estamos viviendo una pandemia del coronavirus que por más que tú pensaras que no debería o que sí debería suceder, simplemente es. Simplemente sucede, simplemente es. Y eh, de esa me gustaría complementar una frase que me gusta mucho también, hoy que estoy de frases hoy, una frase que me gusta mucho es que cuando tú peleas con esa realidad, Solamente vas a perder el 100% de las veces, por no más no menos, solamente, entonces que como que qué sentido tiene eh, enfrentarte y querer cambiar esa realidad que simplemente vas a perder el 100% de las veces cada vez que lo intentes, es así. y eh, para complementar como con todo esto también es importante que pongan foco en el lenguaje que utilizan, tanto para ustedes, el que se dicen internamente, como en el que utilizan en su día a día hacia afuera a expresarse para, para y con las demás personas, eh, porque... Porque en el subconsciente eh, Sandra lo, lo ha dicho muchas veces. Por ejemplo, en el caso de nuestro lenguaje, no sabemos nuestro nuestro subconsciente no sabe cómo identificar cuando es broma o cuando no. Entonces uh -huh. es como, ay, si, siempre bromear con cosas que me pasa mucho. Yo siempre bromeo con cosas y termino pensando que a veces la gente me lo cree y simplemente estoy echando broma. Uh -huh. Así me pasa. Así como la gente se lo puede creer, también mi subconsciente se lo cree. Eh, entonces es como como limpiar y sustituir ese vocabulario en que, ay, que no puedo, no sirvo para nada. Así sea que tú, no te lo creas, pero tú lo dices en un momento de desesperación, ay, uh -huh. es que nunca me sale nadie es que no sirvo para nada. Uh -huh. No, no, no. Detecta esos pensamientos, detecta ese lenguaje, porque tu subconsciente no está diciendo, ah, no, es que ella ahorita está molesta y por eso es que dice que no sirve para nada. No, son cosas que te vas repitiendo y te vas diciendo inconscientemente van quedando allí registradas y cuando algo no te sale bien, viste, uh -huh. es que te dije, es que no sirvo, nunca me salen bien las cosas, uh -huh. entonces vas a salir a comprobar una y otra vez, una y otra vez que no sirves para nada cuando realmente sabemos que cada ser humano es perfecto en su, en su estado como es, en su ser, en su esencia, eh, todos somos luz, todos somos amor, todos somos paz, todos somos abundancia pero muchas veces tenemos esta, 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 este ser o esta esencia lo tenemos un poco escondido tras esta, este lenguaje tan, tan duro o algunas creencias que nos los tienen un poco tapados pero cuando vamos limpiando, vamos limpiando, vamos limpiando logra salir y surgir ese ser, esa esencia, ese amor ese, ese, todo, ese complemento que realmente eh, tú eres y lo mismo pasa cuando tú proyectas ese lenguaje hacia afuera para los demás, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos. ¡Ay, pero qué gorda estás! Es como... Uh -huh. Hay que tratar... Las palabras de... son poder. Exactamente, las palabras son poder y, y además que hay que ser respetuosos también con el lenguaje que utilizamos porque finalmente... Eh, diría una amiga, eso creo que está en la Biblia, un pasaje que dice de la abundancia del corazón habla la boca, siempre decimos que lo, lo que expresamos uh -huh. o lo que decimos dice más de nosotros que de realmente de, de, de esa persona a la que nos referimos, entonces es, es revisar y es ir cambiando ese no puedo o ese él debería mi pareja debería ser por no, es cierto que debería, no, no es cierto o es que yo no puedo, no, si sí puedes, e ir cambiando es que nunca me salen las cosas bien, es cierto, uh -huh. que nunca te salen las cosas bien, o sea, el, el nunca... O siempre me salen el, mal. Siempre me... Exacto, los extremos realmente siempre son los que uh -huh. son, son malos, porque no es el 100% de las veces que las cosas te salen como tú no querías, eh, y, y cuando totalizamos, generalizamos en estos, en estos polos opuestos, nos creemos realmente que eso es así, Sí, y podemos buscar en nuestros antecedentes de memoria ejemplos en los que no, no todo nos sale mal o todo no nos sale como, como quisiéramos, sino, sino ir siendo un poco más, más suaves y, 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 y más blandos, más compasivos, gracias, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, con respecto a nuestro lenguaje. Sí, y es que ese lenguaje finalmente va a definir tu estado de conciencia y recuerda que ese estado de conciencia es ese estado o esa tabla que en algún minuto conversamos en donde tú podías ver que de acuerdo a tu frecuencia energética te podías encontrar en un nivel más bajo o en un nivel más alto y eso finalmente atrae, porque similar atrae similar. Recuerda que ese lenguaje que tú utilizas contigo con otros, y lo que piensas en general del mundo, te va a posicionar en estos niveles energéticos, entonces si tú actualmente te sientes en una situación en la que no te sientes cómodo, sobre un tema puntual, evalúa tu lenguaje y eso va a definir en qué estado de conciencia puedes estar, en dónde puedes estar de acuerdo a la tabla de David Hawkins que vimos durante uno de los episodios de Poderosamente, puedes estar en vergüenza, puedes estar en culpa, puedes estar en enojo, puedes estar en sufrimiento, puedes estar en anhelo, Puedes estar en decidida en donde nada te importa. Puedes estar en una exigencia que es creo uno de los estados más constantes en los que nos sentimos los seres humanos. En donde siempre estamos pensando en que nosotros deberíamos estar haciendo esto o no deberíamos estar haciendo aquello. Sin simplemente entender que somos seres humanos, que estamos experimentando una vivencia humana, una experiencia terrenal y que todas estas situaciones que están llegando a nuestra vida es para algún propósito finalmente cada quien definirá cuál será ese propósito. Pero si tú estás atravesando por una situación en la que no te sientes conforme, piensa y dices cuál es mi estado de conciencia respecto a esta situación yo cuando uh -huh. actúo desde dónde lo hago desde la culpa desde el miedo desde esa misma exigencia y si lo logras detectar finalmente caes en la conciencia caes en un estado de verdad en donde no te dejas gobernar por estos sentimientos que finalmente eh, es el ego el que te mantiene ahí como aferrado creyendo que estás en un lugar seguro y finalmente esto te mantiene en un estado en el que realmente tú no te sientes como funcional para la vida y si cambias esa perspectiva y caes en conciencia porque te das cuenta de cuál es tu comportamiento cuál está siendo tu visión del mundo en qué ámbito estás viviendo y qué lenguaje estás teniendo Puedes alcanzar un estado de frecuencia más elevado donde empiezas a vivir desde la valentía, desde el amor, desde la aceptación, desde el entendimiento, desde la alegría, desde la paz e incluso hasta la iluminación. Entendido no como un estado que es único y perpetuo, que le pertenece a personas que viven en el Himalaya o un monje tibetano, sino que simplemente es que tú caes en cuenta que eres amor, en tu esencia eres amor y que todos somos amor y somos una sola persona, es decir, somos, el, somos lo mismo, a pesar de que estamos en cuerpos distintos, que estamos experimentando situaciones diferentes, en el fondo nuestra esencia, si nos quitamos todas esas capas ilusorias que nos genera la mente, terminamos siendo eso, esencia, amor y conciencia. Y sí, y que, que son estados a los que podemos ir accediendo, como decías tú, no solamente personajes místicos y misteriosos, mm -hmm no Legen, o sea, legendarios o, o que uno lo ve como lejanos exacto exacto no 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 e incluso tú puedes ir transitando eh, eh, por esta tabla eh, de acuerdo a tus vivencias o tus emociones que vayas viviendo o experimentando uh -huh. pero lo importante es irlos haciendo conscientes para que como decía Sandra similar atrae similar entonces si, si tú tu enfoque en el ámbito laboral, por ejemplo, está visualizado en tus pensamientos, en tu actuar, en tu mente, en todo, está visualizado desde la exigencia. Ese es el estado que va a seguirse reflejando una y otra vez, una y otra vez, porque eh, lo hemos dicho, el universo es tan abundante que te va a presentar las mismas situaciones una y otra vez hasta que tú por fin uh -huh. logres sacar ese aprendizaje, logres trascender ese, ese momento, esos pensamientos, logres trascenderlo uh -huh. y así avanzar en la tabla, subir energéticamente en esa frecuencia y pues no sé, ahora eh, ver tu situación laboral desde la neutralidad, por ejemplo, que es uno de los sí. estados un poco más arriba en la tabla, entonces es, es, es ver desde dónde nos relacionamos, desde dónde nos queremos relacionar, o sea avanzar hasta dónde nos queremos relacionar y siempre haciéndose responsable tomando acciones para poder llegar a ese avance y quien quita eh, tener momentos de inspiración e iluminación divina por allá en el top de la tabla que solamente han estado... Eh, así como de grandes pensadores, bueno, Gandhi de Jesucristo incluso dicen que, que, que eran, eran seres humanos que, que se mantenían en un estado constante de iluminación, que es la energía vibracional más alta que, que hay en la tabla, pero eso no quiere decir que nosotros en determinados momentos o determinadas situaciones no alcancemos esa, esa iluminación, seamos amor, seamos paz. Seamos y acuérdate, André, que como hablamos en el episodio anterior, que el universo conspira a tu favor finalmente tú puedes tener una creencia de qué es lo que necesitas pero el universo no te va a dar aquello que realmente tú no necesites, porque en el sí. fondo como les decimos, si somos amor en el fondo, en el fondo muy profundo tu alma, por decirlo de alguna forma sabe qué es lo que tú necesitas entonces Exacto. es tan abundante que él te entrega incluso esas situaciones en donde tú te sientes en exigencia, en culpa, para que te cuestiones, porque si tú estás viendo que no estás viviendo desde un sitio eh, desde un sitio en donde tú te sientes pleno, donde te sientes alegre donde te sientes feliz, entonces es como un misión que te da la vida, pero tú tienes la opción de definir si esta situación te va a hacer sentarte en el puesto de la víctima y quedarte en ese estado de conciencia, y pobrecito yo, y qué difícil y qué injusto es el mundo, o verlo como una oportunidad, esa crisis que tú tienes en razón de la forma en que tú ves el mundo, y como a ti te han criado esos pilares que tú tienes, creencias pensamientos e ideas generados por tu familia, etcétera, es una oportunidad que se te presenta una crisis para expandir tu visión Exacto. Y no quedarte solo como un caballo con unas gringolas y solamente creer que lo que tú piensas es la realidad y no hay otra opción. Y fíjate que a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención porque yo siempre me preguntaba ¿Cuál es la diferencia entre que una persona vive un hecho traumático, por ejemplo, desde muy pequeño uh -huh. y se quede aferrado a eso y, y quede enganchado a eso y en base a eso construye una vida... Eh, de desorden, por ponerle un calificativo, versus uh -huh. la persona que vivió un evento similar, desde su infancia y todo, y lo que hizo fue que lo utilizó como catapulta para decir, esto es lo que no quiero, claro. y, y agarrar otro camino. Entonces, para mí siempre había sido muy curioso, antes de conocer sobre todo, sobre este tema de la, del despertar espiritual, eh, cómo era posible que había seres humanos que podían enfocarse en, 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 en quedarse en lo malo o, o en esto fue lo que me tocó versus, mira, tocaste fondo, pero ese es realmente el remesón, como dice Sandra, el remesón que te hacía falta para, pues, catapultarte, seguir y seguir subiendo en la tabla uh -huh. a nivel energético, bueno, etcétera, etcétera, uh -huh. pero ustedes se dirán, bueno, pero ¿y cómo se hace todo esto? Si, si mi pareja, este, no me entiende, si en mi familia no tengo ese apoyo, si, bueno cualquier excusa que pueda pasar por su mente que el ego les lance allí porque como decía Sandra el ego nos quiere mantener como en esa zona de confort que no es tan confort sino uh -huh. que es como el área conocida y no nos deja salir a experimentar porque bueno no nos da esas alertas esos miedos pero nosotras que ya tenemos pues eh, varios meses evidenciando como como si saliendo de esta zona de confort como de tal vez callando un poco esa vocecita del de ego y, y escuchando más tu espíritu, tu esencia y tu ser, puedes lograr trascender y cambiar muchas cosas en tu vida. Y, y, y una de las cosas como pilares fundamentales es poner límites, ¿ok? Poner límites a las personas, a ti mismo incluso, eh, como por ejemplo el ego, no no hasta, ¿hasta cuándo quiero escucharte? Bueno, hasta hoy. Ahora te escucho, agradezco tu comentario, pero no, no te creo, no lo creo. Uh -huh. Entonces vamos poniendo límites tanto para nosotros como para afuera, para nuestras parejas, para nuestra, nuestros amigos, para nuestros familiares. ¿Por qué? Porque está la opción. Uh -huh. Ahora, ¿qué te dices tú sobre que te vayan a decir que no? ¿Sobre uh -huh. que te vayan a decir que sí? Sobre... Eso, es, eso es, otro, ese es otro tema, ese es, ese es motivo eh, de limpieza también mental, como decía Sandra, de sacar como esas capitas de qué te estás diciendo tú sobre que te digan que no, o, o sobre que te digan que sí o no, qué vergüenza, como yo le voy a poner límites a alguien, es como uh -huh. no, 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 uh -huh. pues sí. Es importante que eh, en nuestra vida podamos poner límites para no empezar a meternos también, eh, o, o que los demás se metan en nuestro ámbito, que era lo que decía Sandra al inicio. O sea, eh, Sandra me puede decir, eh, Andrina, ¿quieres que no grabemos hoy el, el, el programa porque me siento mal? Yo le podré decir, ella, ella me, me ofrece la pregunta, yo puedo decir sí, no o bueno, lleguemos a un acuerdo, tal vez no grabemos hoy, grabemos mañana, no sé, uh -huh. por ponerles un ejemplo, siempre, eh, bueno, ese es un dicho también muy antiguo, en pedir no hay engaño, o sea, las personas te pueden hacer propuestas, las claro. personas te pueden hacer preguntas, y tú, es tu decisión decir sí, decir no, genuinamente, uh -huh. orgánicamente, para, para hacer así como el resumen. Consona, de... consona con tu, con tu discurso durante esta Exactamente. temporada. Exactamente. <risa> Exactamente, con lo que fue esta temporada. Eh, y, y decir que no, realmente de, desde tu ser, sin tomarte personal. Cuando a ti te dicen que no y sin tomarte personal cuando tú dices que no, o sea, es, es, es tu, tu necesidad, es tus ganas de expresar y decir no qué significa para ti, en todo caso que te cueste revisar, revisar qué significa ese no realmente, si tal vez es como lo ves como un rechazo, si tal uh -huh. vez lo ves como bueno una sentencia muerta, una negativa que me dijeron no hay más nunca, no, uh -huh. un cierre de oportunidades. Eh Exactamente, un cierre de oportunidades. Mira, en todo en la vida se, se, se ponen límites y en todo en la vida se puede eh, aceptar esos límites, negar esos límites o simplemente negociarlos para encontrar un punto medio y poder así llegar a un acuerdo también. Sí, eh, en, en ese sentido les comparto una anécdota de, de una sesión de coaching que presencié en donde la persona se sentía un poco agobiada porque ella estaba trabajando desde la casa y tenía bastante tiempo en que estaba trabajando de forma independiente. Y resulta que les, eh, les generaron una oferta de trabajo para tener que ir de nuevo como a una oficina, en una área que era así como de esas que uno suele decir que es que genera mucho estrés, es que es un trabajo que te demanda mucho tiempo, entonces voy a tener que trabajar más horas de las que quiero trabajar, voy a perder como este ritmo de ya estar desde mi, desde mi casa y con mi independencia. Y era todo un discurso en donde finalmente ella cae en cuenta en que dice, bueno, o sea... Puedo presentar la petición a estas personas que me están haciendo un ofrecimiento de empleo, decirles que estas son mis condiciones, que yo quiero trabajar desde mi casa, con este horario, en esta situación. Y lo típico que nos suele pasar a nosotros es, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos van a decir que no, eso es imposible. Pensado. Entonces el propio límite te lo pones tú por tu mente limitante y tu creencia limitante. Claro. Y está bien, es válido hacerlo. Pero ¿qué pasaría si lo intentas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y resulta que esta persona, finalmente después de que se hizo la sesión de coaching, decidió que le iba a presentar esa propuesta a la persona que le estaba ofreciendo el trabajo. Y resulta que, eh, eh, adivinen qué fue lo que pasó. Aceptaron. Claro. Aceptaron. Claro. Y que era el lo peor. No hay engaño, viste. Exacto, que era lo peor que podía pasar. Y ella misma se lo planteó. Bueno, si me dicen que no, no acepto. Y busco otra oportunidad porque claro, entonces a veces volvemos a lo mismo, creemos que es esto, que es la realidad, que si digo que no o que si ofrezco mis condiciones no me van a aceptar y si no me aceptan entonces me tengo que conformar porque seguramente no hay otro empleo, no hay otra opción. Entonces pregúntense, ¿eso es verdad? ¿Es absolutamente cierto que no hay otras opciones? ¿O es nuestra mente la que impide ver otras opciones? Es, es, es interesante este, ponerle el foco a eso. Y como lo decía Andreina, entonces, ¿qué prácticas podemos hacer nosotros para que estos pensamientos no nos vengan de manera constante y, y nos perturben? Lo primero es entender que los pensamientos van y vienen. Los pensamientos no se van a detener. Tú eres, con tu poderosa mente, quien te vas a dar cuenta que te van a visitar. Y tú tienes muchas opciones aferrarte a él y quedarte en el sufrimiento porque te enganchas con la emoción, te pegas a él y te vas como un dicho que dicen en México como foca en tobogán, que me encanta, <risa> porque por ahí, te vas. <risa> por ahí te vas y bueno, no hay nadie que te detenga. me encanta Y sientes que eso es una cascada de pensamiento, es una cascada horrible. ¿Qué le pasó a esta situación? ¿O qué le pasó a la persona esta de la situación que les acabé de presentar? Claro, que ella se sintió agobiada ante una situación en donde le estaban ofreciendo una posibilidad de trabajo que le resultaba atractiva, pero era eso versus perder lo que ella había logrado según ella y que la hacía sentir bien. Entonces, ¿qué hizo ella ante la situación? Más que reaccionar, ella respondió, ella se dio un tiempo, ella se suspendió y dijo, ¿cuáles son mis alternativas?, entonces, una de las primeras prácticas que nosotros les recomendamos es esto, de pensar antes de reaccionar. Es decir, que se tomen un tiempo, un espacio que se puedan abstraer de la situación que les está generando la molestia, la confusión, la rabia o cualquier sentimiento que no les sea funcional en ese momento y se den una oportunidad de permitir que esa emoción baje sus decibeles para que después sea desde la racionalidad y no desde la emocionalidad que tomes una decisión. Esa es una práctica muy importante, que puede ser compleja, sí, pero como los ejercicios físicos, que un día sí. te duele trotar, pero al día siguiente te duele menos y al día siguiente menos, hasta que llega un punto en que tu cuerpo está tan acostumbrado que ya es un hábito. Y para ti es imposible como que vivir sin él. Es simplemente como despertarse y no cepillarse los dientes. Habrá personas que lo hagan y que no les funciona, pero la mayoría es como ese hábito que ya tú tienes incorporado como que es lo normal que tienes que suceder. ¿Qué sí. otra cosa puedes implementar en tu vida? Que hablamos también en episodios, el oponopono. Es una práctica que te de permite decirle stop a todos esos pensamientos que te dicen, viene el pensamiento, gracias, no compro. Suelto y confío que simplemente el universo me sostiene y que las cosas que están sucediendo es la que tienen que pasar. Y yo, mientras asumo mi responsabilidad sobre eso, simplemente las cosas van a fluir. Y como siempre también les hemos comentado, recuerden que a veces uno cree que no es capaz de solucionar un problema, pero cuando llega el momento, lo haces. Quizá uh -huh. no de la manera en que quisieras, quizá no de la forma en que tu mente se imaginó que tendría o debería ser, porque volvemos a la exigencia, y las cosas pasan, y simplemente uno continúa con la vida. ¿Cuándo no continúas? Cuando tú decides quedarte en ese estado emocional, en ese estado de conciencia, porque te dices con tu lenguaje que no puedes, porque tu visión del mundo es acotada y cerrada, que solamente esa es la posibilidad que existe, entonces finalmente qué realidades estás creando. Eso 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 yo creo que, que es un punto interesante de abordar y lo que dice Andreina, recuerden chicos, las palabras son poder y ustedes a veces, o bueno, no ustedes, nosotros como seres humanos a veces creemos que nos comunicamos, pero en uh -huh. realidad la, lo que suele suceder en nuestra mente es que presumimos que el otro <risa> sabe lo que Tal nosotros una. pensamos y en base a eso él debió actuar, pero es que es obvio que él me tenía que traer un regalo. Y tú, bueno, pero ¿cómo? ¿Y por qué te tengo que traer un regalo? Comuníquense, claro. realicen peticiones, de esas peticiones hagan compromisos y de esos compromisos finalmente van a ver cómo se van creando poco a poco sus realidades. Así es, y así es, y, y importante, es básico, el tema de la comunicación y el lenguaje, porque como decías tú, muchas veces asumimos uh -huh. le, cosas, asumimos cosas y de manera muy inconsciente, y resulta que es que, como, ay, yo creí que tú querías, sí, como, no, sí, sí, sí. para eso está la, eh, el don de la palabra. Así que uh -huh. eh, estén atentos como a todos esos tips eh, que les, da, les dimos en este episodio. Y por supuesto, pues no pueda faltar hacerse las sesiones de coaching. Eh, pueden dirigirse directamente a, a nuestra cuenta y por allí escribirnos si es que desean agendar algunas. O incluso en el canal de YouTube dejar los comentarios y nosotros nos contactamos con ustedes. Como sea la vía más fácil, pero eh, recuerden que hay que, como decía Sandra, hay que tomar acción. Eh, eh, para poder empezar a encontrar ese camino que, está, que tanto estamos buscando. Y bueno, nosotras estamos aquí para ayudarles a encontrar eso, a redescubrir el poder de su mente, a redescubrir el poder que tiene eh, la sus poderosamente, así como ya nos ha, hemos ido experimentándolo nosotras, pues nosotros queremos compartir un poco de ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos meses eh, con ustedes. Así que ya saben, eh, gracias por estar en toda esta temporada tan maravillosa y tan increíble, por sí. haber compartido con nosotros todos estos secretos, tips, datos de, de libros, de videos, de podcasts, de... de todo lo que pudimos haber compartido, vivencias, experiencias en, en, en toda esta temporada, así que muy agradecidas con ustedes y por habernos acompañado y compartir todas estas maravillosas ideas que pasaron por nuestra poderosa mente durante toda esta temporada. Sí, recuerden que al final esto va a ser un break corto, nos estamos preparando incluso mucho más para darles este, información valiosa que, sea, que sabemos que les va a seguir funcionando, y de verdad que nos sentimos súper felices de culminar con esta primera temporada todo un reto desde el punto de vista eh, eh, como emocional e incluso hasta operativo por no saber cómo crear un canal de YouTube, cómo hacer un podcast, cómo grabar, cómo el audio, cómo coordino, cómo hago esto, cómo hago aquello. Y ahí cómo reunirnos de... si estamos en pandemia y no nos vemos nunca. Exacto, exacto. La verdad es que ha sido un cúmulo de experiencias que yo creo que me doy por más que pagada porque te das cuenta que tú no eres esa etiqueta de lo que siempre pensaste que ha sido. O sea, tú simplemente eres un ser humano y tienes todas las opciones posibles. Todo lo que tú quieras hacer lo puedes lograr. Si no tienes el conocimiento, instruyete. Si te instruyes y sientes que no das, inténtalo una nueva vez y ve qué cosas puedes mejorar, en qué cosas te puedes capacitar, pero inténtalo, porque ¿qué es lo peor que puedes pasar? ¿Qué es lo peor que puedes perder? Al final, todas esas cosas te suman a ti como ser humano, te dan experiencia. Después, cuando una persona, un amigo, un vecino, quien sea, te pregunte, mira, tú sabes cómo hacer un podcast, y tú digas, ay, mira, si yo en el año 2020, cuando en la humanidad cundía una pandemia, yo, junto con una amiga, hicimos un podcast que consistía en esto. Es sí. experiencia. Al final, eso es cosas que te nutren, que te llenan el alma, que te llenan como tu ser. Entonces... Siente miedo, pero así con todo y miedo, hazlo. Afronta. Exactamente. Así que de verdad, súper agradecidas. No se olviden suscribirse al canal, igual darle like, comentar, revisar nuevamente esos episodios que anteriormente hemos hecho en donde hay información muy valiosa y muy potencial y que sabemos que a veces hay cosas de las que hemos tomado conciencia, pero necesitamos hacer una revisión nuevamente, yo lo hago constantemente, no me creo que ahora que sé un poquito más entonces ya no necesito saberlo, ya como que me lo aprendí no, sino lo releo, lo reestudio, porque finalmente ese es un conocimiento que queda para mí y creo que finalmente el estudio más importante es el de uno mismo. Sí, y que y que depende de la situación o el, o el momento en el que estés de tu vida, puedes darle más o diferentes interpretaciones a cuando Exacto. lo revisaste por primera vez. Entonces, sí. de verdad que... Eh, mmm... No, como les decía al inicio, esto es, es solo por, por un tiempo, igual vamos a seguir activas en nuestras redes sociales, eh, como decía Sandra, para que estén en constante verificación eh, de la información que allí les colocamos, sabemos que es de grato recibimiento por parte de ustedes, así nos los han hecho saber y estamos muy contentas por eso y por eso seguimos haciendo lo que hacemos así que muchas gracias por acompañarnos en toda esta increíble temporada de Poderosamente, no nos vemos hasta ya. luego no es más que un adiós nos vemos ya. en la segunda temporada de Poderosamente eh. chao, chao.